0: Heute vor einer Woche haben wir hier gefeiert, 120 Jahre Liebenzeller Mission, 120 Jahre Gottes Treue, seine Liebe, sein Handeln, 120 Jahre, dass durch unser Werk Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind, dass Gemeinden entstanden sind, dass etwas Großes geworden ist, ein Grund zum Feiern zum Danken, zum Loben und heute ein buß und Betag? passt es? Wäre jetzt nicht wirklich noch mal ein Lobpreiskonzert besser zu sagen, wir wollen danken, wir wollen feiern, wir wollen uns freuen, aber Buße, dieses zerknirschte Gefühl, dieses Gefühl, ich muss den alten Weg verlassen und auf einen neuen gehen, passt es jetzt? Sind wir nicht auf dem richtigen Weg? Haben wir nicht eine Größe erreicht, wo wir sagen können, Gott, du bist am Wirken? Die IHL und ITA boomen. Wir haben noch nie so viele Studierende auf dem Missionsberg gehabt, noch nie so viele Missionsfelder. Und dann ist uns heute ein Text gegeben, der mich persönlich sehr nachdenklich gestimmt hat. Ein Text, der mich demütig gemacht hat, der mir noch einmal neu aufgezeigt hat, wer wir sind, wer ich bin und wie schnell wir Menschen dabei sind, uns zu überschätzen. Ich lese aus Römer 2 den Bibeltext, der für den heutigen Sonntag, für den Buß- und b als Predigtext gegeben ist. Römer 2, 1 bis 11. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden, Und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun. Zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Ein Text für diesen Buß-und-Betag, der mir zuerst Angst macht. Und dann aber auch wieder Freude. Ein Text, der mich demütig macht vor Gott, Und so möchte ich diesen Predigt auch überschreiben. Meine Situation vor Gott begreifen. Meine Situation vor Gott begreifen. Und da kommt zuallererst einmal Angst auf. Vers 1 lese ich nochmal. Darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wie oft habe ich genau das getan? Wie oft habe ich dogmatisch, richtig, bibeltreu und rechtsgläubig Menschen verurteilt, nur weil sie falsch lagen? Wie oft habe ich mich zum Richter aufgeschwungen? Wie oft haben wir innerhalb der Liebenzeller Mission das in den letzten 120 Jahren auch getan? Seien es Katholiken, Charismatiker, Homosexuelle, Ehebrecher oder sonst Leute, die eben nicht in mein Konzept gepasst haben und ich habe sie verurteilt. Ich habe mich zum Richter gemacht und habe mich damit an die Stelle Gottes gesetzt. Ich habe der Lüge der Schlange geglaubt, dass ich sein könnte wie Gott, dass ich Richter sein darf, dass ich besser wäre. Und dabei hatte ich die Bibel in der Hand. Dabei hatte ich vielleicht sogar dogmatisch Recht. Und ich habe mich gut dabei gefühlt. Schließlich war ich ja auf der richtigen Seite. Schließlich hatte ich ja die Bibel auf meiner Seite. Ich erinnere mich, in Ome in Japan, da hat es eines Tages an unserer Tür geklingelt. Das kam doch immer wieder mal vor. Und es stand eine sehr sympathische, etwas ältere Frau vor unserer Tür. Hat nicht lang gedauert. Dann habe ich gewusst, es ist eine von den Zeugen Jehovas. Und hat mich gefreut. Jawohl, der kann es jetzt mal so richtig zeigen. Da kann es jetzt mal so richtig auspacken. Und habe so vom Griechischen sogar noch, da war sie nicht so mächtig... Und konnte ihr zeigen, wie das eben so ist, dass eben, eben Jesus und Jahwe eine Person sind. Und die arme Frau, die war danach wirklich so klein mit Hut und ging sehr, sehr frustriert weg. Ich bin zurück in mein Haus, in unsere Wohnung, bin die Treppe hochgegangen und habe mich so gut gefühlt. Mensch, der konnte es mal so richtig zeigen. Und dann stand ich im Hausgang Und auf einmal schießt mir durch den Kopf. Tobias, was hat er denn das jetzt gebracht? Was hast du denn jetzt gewonnen? Du hast vielleicht eine theologische Diskussion gewonnen. Aber was hatte diese Frau jetzt davon, dass du sie theologisch fertig gemacht hast? Die Zeugen Jehovas für ihre Irrlehre verurteilen, das kann ich locker. Das war gar kein Problem. Aber auf einen Schlag ist mir bewusst geworden, wie selbstgerecht ich bin. Ja, mit meinen Worten würde ich nur die Rechtfertigung aus Glauben betonen. Allein aus Gnade bin ich gerettet. Wir haben es gerade eben auch gesungen. Nur weil Jesus für mich gestorben ist und nichts anderes, rettet mich vor der ewigen Verdammnis. Genau das steht ja auch im Römerbrief. Aber mein Handeln, mein Denken über andere, mein Reden hat mir erneut deutlich gemacht, dass ich mich auf den Richterstuhl gesetzt habe, auf dem nur Gott sitzen darf. Das Wesen der Sünde besteht letztlich darin, dass der Mensch selbst Herr sein will. Ich will Gott sein. Ich will Recht haben. Und das kann ich wunderbar in ein frommes Gewand kleiden und kann wunderbar das auch noch dogmatisch richtig ausdrücken. In der besten bibeltreuen Sprache kann ich das formulieren. Aber ich werde trotzdem immer wieder an mir selber scheitern, weil ich eben nicht der Herr bin. Paulus schreibt weiter. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil Recht ist über die, die solches tun. Gott wird gerecht richten über Ehebrecher, Verleumder, Lügnern, Mörder, über Kinderschänder, über all die voll Neid, Mord, Betrug und Hinterhältigkeit sind. So steht es im ersten Kapitel im Römerbrief. Und Paulus ist deutlich, wie darüber dazu, wie Gott dazu steht. Das wird gerichtet, darum brauche ich mich nicht kümmern. Aber der Text geht weiter. Denkst du aber, oh Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Mach dir bewusst, du bist nicht besser. Du regst dich auf über Ehe für alle. Wie sieht es aus in deiner Gedankenwelt, in deiner Fantasie? Du regst dich auf über den kalten Kapitalismus und selbst bist du geizig und knauserst um jeden Cent. Auf was verlasse ich mich? Auf meine richtige Dogmatik? Dass ich zu den lieben Zellern gehöre? Dass ich theologisch gebildet bin? Ein moralisch hochstehendes Leben führe? Im Gegensatz zu anderen bin ich noch nicht fremdgegangen. Ich habe noch keine Steuern hinterzogen. Aber mal ehrlich, wenn ich ernst mache mit Gottes gutem, heiligen Willen, dann merke ich, wie unwillig und wie widerspenstig ich bin. Wie sehr es in mir sträubt, das zu tun, was Gott von mir will. Der katholische Philosoph Robert Spemann nennt es den Atheismus des Herzens. Und dieser Atheismus des Herzens, das ist es, was mir zu schaffen macht. Dass ich richtig alles ausdrücken kann. Dass ich dogmatisch die richtigen Glaubensbekenntnisse sagen kann. Und doch lebe, als ob es keinen Gott gibt. Und doch lebe, als wäre Gott tot, als habe er keine Macht über mich und habe keine Macht über diese Welt. Der Atheismus des Herzens. Jesus packt es mal in einer anderen Stelle in ein Gleichnis. Da gibt es diese zwei Söhne. Und der Vater kommt und sagt, Jungs, geht in den Weinberg, arbeitet für mich. Und da gibt es den ersten Sohn, der sagt, nein, ich gehe nicht, ich bleibe zu Hause. Und der zweite Sohn sagt, ja Vater, ich gehe, ich bin dabei. Und auf einmal sagt dieser erste Sohn, Moment mal, der Vater hat mich doch so lieb, also gehe ich doch in den Weinberg. Und der zweite Sohn, der laut Ja gesagt hat, ja ich gehe, bleibt zu Hause, vom Fernseher liegen und isst Chips, spielt Playstation oder sonst was. Wer hat jetzt den Willen Gottes getan, fragt Jesus. Der Atheismus des Herzens ist nicht der Atheismus des Mundes. Da kann ich bekennen, ja, ich glaube an Gott. Aber der Atheismus des Herzens bleibt zu Hause, bewegt sich nicht. Der lebt so, als hätte Gott in meinem Leben nichts zu sagen. Das ist, was mir zu schaffen macht durch den mein Egoismus und meine Gier deutlich wird, durch den meine Angst vor der Zukunft deutlich wird, weil ich doch nicht glaube, dass Gott alles in seiner Hand hält. Laut meines Bekenntnisses dürfte ich keine Angst haben. Ich glaube doch an Jesus, der sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden aber auch die schönste bibeltreue Haltung, die Zugehörigkeit zu einem 120-jährigen Missionswerk, die besten akademischen Abschlüsse, helfen da nichts. Mich vor Gott begreifen. Und ich habe Angst, zu einem Menschen zu werden, wie die Pharisäer, zu denen Jesus sagte, ihr seid wie Gräber. Äußerlich schön angemalt, getüncht, aber innerlich voller Moder und Tod. Paulus macht in diesen Kapiteln im Römerbrief deutlich, es war nicht die Laschheit der Juden, dass sie Gottes Willen das Gesetz nicht gehalten haben. Es ist auch nicht meine Laschheit. Es ist auch nicht mein falscher Glaube. Es ist diese Sünde, die in mir steckt und die immer wieder vorkommt und die immer wieder nach mir greift. Und dieses Wort Gottes überführt mich. Es ist eine harte Wahrheit. Eine Wahrheit, die mir Angst macht. Du kannst es gar nicht. Du kannst gar nicht gut sein. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Alles, worauf du dir etwas einbildest, wo du dich sogar über andere stellst, macht letztlich nur wieder deutlich, dass du verdammt bist. Das macht mir Angst. Da weiß ich, ich bin überführt. Denkst du aber um Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Nein. Ich kann diesem Gericht nicht entgehen. Ich muss zugeben, obwohl ich schon seit 28 Jahren Christ bin, dass es immer noch schlecht um mich bestellt ist. Ich bin noch tiefer verloren, als ich es je zugeben möchte. Vers 5 Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wenn sich nichts ändert bei mir, dann wird mich der Zorn Gottes mit voller Wucht treffen. Das ist die Aussicht, die mir dieser Text vor Augen stellt. Und das macht keinen Spaß. Das ist kein Evangelium. Das macht mir Angst. Aber das ist der Horizont, vor dem das Kreuz noch mal ganz neu aufleuchtet. Das ist der Horizont, vor dem der Ausweg, den Gott uns zeigt, umso schöner wird. Wir haben eben diesen Ausweg. Wir haben diese Tür zur Freiheit, diesen Weg, den Gott uns gibt. Und darum haben wir einen Buß- und Betag. Darum ist es kein Tag, an dem ich zähneknirschend vor Gott sitze, sondern ein Tag, an dem gerade auch wir als Gläubige, als Teil einer 120-jährigen Geschichte uns freuen können, weil wir uns daran erinnern können, dass es um Jesus geht, dass es nicht an meiner Leistung hängt, dass es nicht an meiner Frömmigkeit, an meinem richtigen Bekenntnis, an dem, was ich tue, hängt, sondern an dem, was Christus für mich am Kreuz getan hat dass es seine Gnade ist und nur seine Gnade, die mich rettet, mich vor dem Zorn Gottes schützt. Dass ich einen Ort habe, wo ich vor dem Zorn Gottes hinfliehen kann. Meine Situation vor Gott begreifen. Das Zweite, da kommt Freude auf. Es gibt nämlich auch diesen Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet? Denk nicht gering von Gottes Güte. Denk nicht, dass es das etwas Kleines ist, sondern denk, dass das letztlich das ganze Universum ausfüllt. Das Größte, was wir haben, Gottes Güte, Geduld und Nachsicht. Als 2015 Helmut Egelgrau dieses Buch rausgebracht hat, wo er sich damit beschäftigt hat, wie die Liebenzeller Mission sich während, der Na- während des Nationalsozialismus verhalten hat. Da hat er hier während der Geschwistertage einen Vortrag gehalten, in dem er dieses Buch zusammengefasst hat. Und ich weiß noch, dieser Vortrag, der war überschrieben mit dem Titel Allein aus Gnade. Er hat es nochmal aufgegriffen, wo die Liebenzeller Mission schuldig wurde, Und hat dann aber nochmal aufgegriffen, dass Gott trotzdem sich zu uns gestellt hat. Dass die LM während dieser Zeit nicht untergegangen ist, dass wir heute noch existieren, das ist Gottes Güte, Nachsicht und Geduld. Das ist nichts Selbstverständliches. Und das liegt nicht an unserer Rechtschaffenheit und Rechtgläubigkeit. Das liegt an Gottes Gnade, die uns in Jesus Christus begegnet, die ich nicht verdient habe und die sich mir zuwendet, obwohl ich es selbst nach 28 Jahren immer noch nicht verstanden habe, obwohl ich immer noch ein Herzensatheist bin. Aber da kann ich jetzt drüber wegschauen, weil ich sagen kann, und Gott ist mir trotzdem gnädig. Keine selbstverständliche Gnade, keine billige Gnade, die ich sowieso bekomme. Das hat Gott seinen Sohn gekostet. Aber für diese Güte, Nachsicht und Geduld, damit Gott mir so begegnen kann, hat Jesus sich ans Kreuz schlagen lassen. Und das Schlimmste überhaupt wäre, dass ich diese Güte, diese Gnade, diese Geduld, diese Liebe, die mir in Jesus am Kreuz begegnet, für gering achte. Dass ich darüber wegschaue dass ich sage, das bedeutet mir nichts mehr. Das wäre das Schlimmste. Und gerade darum schreibt Paulus, weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Buße treibt, die dich zur Umkehr treibt, dich nicht locker lässt bei dir, sondern immer wieder an dir arbeitet, dich schiebt und zieht und zerrt, dass du nicht mehr anders kannst, als vor Gott zu stehen und zu sagen, ja, ich will wieder bei dir sein. Und das ist das Evangelium. Das macht Freude. Gott will, dass ich umkehre. Er treibt mich regelrecht dazu. Er benutzt auch einen Busenbetag wie heute, dass er dir wieder ins Herz hineinspricht und sagt: Komm doch wieder. Mach's doch wieder fest an mir. Und wenn du es schon hundertmal getan hast, dann mach's heute nochmal. Er lässt dich nicht los, er bleibt dran an dir. Und diese leise Stimme, die immer wieder zu dir spricht und sagt, komm, meine Tür ist offen für dich. Das ist Gottes Güte. Meine Situation vor Gott begreifen, da kommt Freude auf, weil er mich unendlich liebt. Weil Gott mir gütig ist und mich nicht einfach so rennen lässt, dass ich dem Abhang entgegenrenne und gegen mein Leben an die Wand fahre. Er will nicht, dass ich sterbe. Er will nicht, dass ich diesen Zorn abkriege, sondern er hält seine Hand über mir in Jesus Christus und sagt, ich passe auf dich auf. Und dadurch wird Buße erst möglich. Dadurch wird diese Umkehr erst möglich. Weil ohne diese Güte, ohne dieses Ziehen von Gott würde ich doch immer davon rennen. Ich würde alles, was ich habe, benutzen, um wegzulaufen. Aber seine Güte ist, die immer wieder mich zurückholt. Wenn Gott nicht ständig an mir ziehen würde, hätte ich ihm schon längst den Laufpass gegeben. Aber dass ich heute noch mit ihm leben will, dass du heute noch sagst, ja, Jesus, ich möchte das ist seine Gnade. Das ist nicht deine Frömmigkeit. Wenn Gottes Güte dich heute zur Umkehr zur Buße, zurück zu Jesus treibt, dann hör auf ihn. Dann mach dein Herz nicht hart, sondern sag nochmal neu, ja, ich will. Lass es nochmal zu, dass Jesu Liebe in dein Leben kommt und dich nochmal neu verändert. Ich will dankbar sein für diesen Buß- und Bettag, weil es ein Tag ist, der mich nochmal neu daran erinnert auch wie gnädig Gott mit mir umgeht, der mich nochmal neu umkehren lässt, mir nochmal eine Chance gibt, nochmal eine Möglichkeit gibt, meinen Fokus wieder auf Jesus zu richten. Wo bist du hart geworden? Liegt es daran, dass du von Menschen enttäuscht worden bist? Wo bist du lau geworden? Gibt es in deinem Leben eine Sünde, die überhand genommen hat? Wo bist du kalt geworden? Was hättest du tun sollen und hast es nicht getan? Jesus ist treu, auch wenn ich es nicht bin. Seine Liebe bleibt bestehen, auch wenn ich ihm innerlich gekündigt habe, wenn ich zu einem Herzensatheisten geworden bin. Und doch bleibt sie fester bestehen als der Mount Everest. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel fallen aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. So spricht es Gott im Buch des Propheten Jesaja. Und das darfst du für dich heute ganz persönlich nehmen. 120 Jahre Zeller Mission, wir haben gefeiert und wir haben einen Grund zum Feiern. Aber nicht, weil wir die Superhelden sind, sondern einzig und allein, weil Gottes Güte uns immer wieder zu ihm getrieben hat. Und es auch heute noch tut. Deshalb passt ein Buß- und Betag perfekt in diese Feierlichkeiten. Weil wir uns nochmal neu bewusst machen können, was wären wir, wenn wir Jesus nicht hätten. Der Zorn Gottes wäre auf uns. Wir hätten die Hölle verdient. Aber Gott spricht sein großes Aber seine Liebe zieht mich heute zu sich. Gottes Güte treibt mich zur Buße. Ich möchte einen Augenblick der Stille euch geben? Mit der großen Bitte. Nutzt diese Stille, um euer Leben mit Jesus noch mal zu erneuern. Euer Leben an Jesus nochmal festzumachen. Sagt ihm, dass ihr nicht ohne ihn sein wollt. Macht euer Herz nicht hart. Wenn er euch zeigt, was nicht gut war, dann bereinigt es mit ihm und wenn nötig, auch mit Menschen. Begreift eure Situation vor Gott und wenn ihr Angst habt, dann begreift eure Situation vor Gott und merkt, wie seine Güte euch zu ihm zieht und dann kommt Freude auf, weil Gott selbst euch bei sich haben will. Herr Jesus, an diesem Busen-Petag stehen wir vor dir und müssen bekennen, dass es nicht gut um uns bestellt ist. Unsere Gedanken, unsere Worte und nicht selten unser Handeln zeigen, dass wir Menschen sind, die immer noch mit der Sünde kämpfen. Und ich danke dir von Herzen, dass du trotzdem treu bist, dass du uns... Als einzelne, aber auch als ganzes Missionswerk noch nicht verlassen hast, sondern dass wir wissen, Deine Güte treibt uns zur Buße. Deine Güte treibt uns dahin, dass wir immer wieder zu dir zurückkommen können. Und deine Güte ist es, die uns immer wieder vergibt, immer wieder Neuanfang schenkt, immer wieder auch noch mal neu benutzt. Herr, dass wir heute noch zu dir gehören dürfen. Dass wir heute noch sagen dürfen, wir sind Gottes Kinder. Das ist deine Gnade. Und Dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und ich möchte dich ja, möchte bitten, dass du immer wieder neu auch uns daran erinnerst. Dass du immer wieder neu auch in unserem Leben tagtäglich diese Buße schenkst, diese Umkehr schenkst. Dass wir immer wieder neu unser Leben festmachen an dir. Ich danke dir, dass wir bei dir offene Türen einrennen. In Jesu Namen.